0: Notas para la reflexión sobre el mundo que tenemos y los sujetos que somos. Por Carlos Mario González de la Fundación Entre Líneas. En el día de hoy quiero indicarles cuál es el camino que sigue. Siempre con el ánimo de tratar de garantizar que haya un derrotero claro y que se dirige a un objetivo preciso. En lo próximo voy a abordar, en términos generales, con una reflexión teórica muy de base, cuál es el asunto de la moral, y por qué existe la moral y qué tipo de modalidad de ley es la moral en el ser humano en general. Para, a partir de eso, mostrar entonces algunos de los preceptos morales que han regido al judaísmo y fundamentalmente en función de tres cosas, de la sexualidad, del matrimonio y de la mujer. Agotado esto, entonces avanzaré hacia el cristianismo, tratar de indagar cuál es el nexo que articuló al cristianismo con el judaísmo, cuáles son sus afinidades y cuáles son sus diferencias, cuáles son las características que marcarán entonces la concepción cristiana de la vida y dentro de esta la concepción cristiana también de la moral. Cuando agote lo del cristianismo, entonces ya habremos hecho, así sea sumeramente, una revisión de esas tres fuentes fundamentales que integradas le dieron piso y sentido a la cultura occidental. Esas tres fuentes son, entonces, el platonismo, el judaísmo y el cristianismo. A esa altura podremos precisar cuáles son las características entonces que configuraron para Occidente estas tres fuentes en su integración. ¿Cuáles son las características que definieron para asumir la relación con la vida? Y para darle entonces una razón de ser a esta. Si conseguimos llegar allá de una manera pues, que sea clara, mostrando que Occidente es hija esta cultura, de esa visión griega, platónica, que empezó a constituir la división entre el mundo material y el mundo inmaterial. De otro lado, el judaísmo, que configura un Dios único. Y finalmente, el cristianismo, que hará una partición estricta entre cuerpo y alma. Y todo ello se articulará en función de definir unos términos muy precisos para la vida, para la vida concreta y efectiva de la gente. Y que esa tríada, Platón, judaísmo, cristianismo, entonces señalará cuál es la senda que habrá de seguir la cultura occidental y que efectivamente ha seguido durante estos dos mil años. Entonces estaremos ahí en condiciones ya de analizar con más elementos de juicio y con mejor fundamentación la crítica de Nietzsche. Porque hacia donde yo quiero llegar es a mostrar que la crítica nietzscheana, esa que se erige bajo la bandera, la transvaloración de todos los valores, es una invocación que hace Nietzsche para que nos preguntemos, ...por los contenidos y los sentidos que le ha asignado a la vida humana... ...la cultura de la cual nosotros somos hijos. Y para poder llegar entonces a ese planteamiento de Nietzsche... ...ya de tenernos largo en el examen que Nietzsche hace de esta cultura... ...pues sabremos también demostrar cuáles son los elementos que contribuyeron... ...a, la, a esa maduración que representa el pensamiento de Nietzsche... ...y cuando digo los elementos... Quiero referirme con ello a cuáles son los otros planteamientos que en el ámbito del pensamiento desde el siglo XVIII nutrieron las condiciones para que Nietzsche recogiera de alguna forma ya un problema de su época y él simplemente le diera una forma infiniquito.